0: Interrompiamo le riprese per comunicarvi che quest'oggi non ci sarà la nostra solita sigla per via di problemi tecnici e di conseguenza adesso siamo qui a fare questa clownata e canterò la sigla per voi I'm a fun guy
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio del Fan Guys Podcast, sesto episodio della seconda stagione, diciottesimo in totale e come sempre un saluto da Marco Giavazzi, dal sottoscritto e qui con me come ogni due settimane ci sono Matteo Berta, ciao Teo,
0: ciao Marco, ciao a tutti
1: e Lorenzo Pasquale, ciao Lore,
2: ciao ciao a tutti.
1: Allora, ragazzi, direi di continuare con uh, l'analisi della stagione. no, Ci siamo lasciati un paio di settimane fa e, come sempre, eh, un po' di cose sono, sono successe nelle, negli ultimi 15 giorni. Alcune positive, altre eh, meno. Per esempio, classificherei nelle non positive la sconfitta contro i temibilissimi Kings. Ma <ride> prima di, di focalizzarci su... Uh, diciamo argomenti specifici volevo solo chiedervi ditiamo un po' le somme eh, se c'è qualcosa che vi ha colpito nelle ultime settimane insomma qual è la vostra la vostra posizione, la vostra opinione a questo punto della stagione se siamo in linea con quello che vi stavate con quello che vi aspettavate insomma qualsiasi tipo di Analisi a ruota libera che vogliate fare eh, Partiamo c'eravamo,
0: da attimo C'eravamo lasciati con la, Il pronosticare la sconfitta contro Golden State Mi pare Quella sì, è stata sì, pronosticata sì. correttamente e Vabbè Golden State super in forma Loro i Suns fanno un altro sport Attualmente in NBA Quindi non... Cioè... Si, si poteva tranquillamente pronosticare e Il problema è che poi sono arrivate le sconfitte contro i Pelicans È arrivata una, una nuova sconfitta contro i Pelicans arriva, Sono arrivate due sconfitte contro i Kings è stato, è stato un paio di settimane difficili Più che altro abbiamo, vi, abbiamo perso tutte le sfide più semplici E abbiamo vinto contro squadre che teoricamente dovrebbero essere più forti Anche se stanno deludendo in questa stagione Non sono così forti come Celtics, Lakers e Blazer. Eh, Il record dovrebbe essere 4-4 in questi giorni, se non ho contato male, però eh, sì, diciamo che è, è in linea con le aspettative, mi sarei aspettato qualcosa di meglio, perché mi aspettavo di vincere almeno una delle due contro i Kings e anche contro i Pelicans, mi aspettavo una vittoria sinceramente.
2: Allora io a riguardo, forse come accennavo prima Matteo, ho una posizione un po' più soft a riguardo, perché quando ho visto quei risultati non mi sono stupito molto, dato che in questo momento io sto vedendo una squadra parecchio mediocre, come lo sono tante a Ovest in questo momento, in questo inizio di stagione. È mediocre perché le aspettative che avevamo, forse erano, almeno per quanto riguarda me, erano un po' forse condizionate dal fine stagione dell'anno scorso, che avevamo visto più o meno questo gruppo di giocatori fare molto bene anche ai playoff, per cui forse ero un po' più ottimista per questa stagione, ma un conto è farlo, o performare o comunque farlo per uno mese e poco più, un conto è farlo per tutta la stagione. E in questo momento io sto avendo proprio una squadra stanca, 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 soprattutto nei suoi interpreti principali. Paul George, dopo un inizio da MVP praticamente, possiamo dirlo tranquillamente, è calato tantissimo, tanto che nelle ultime due settimane più o meno... Ero a giocare male, ma veramente shooting male.
0: Slump, uh, shooting slump, shooting pazzesco. Esatto. E non stimola. solo quello,
2: dato che appunto era stanco, tante palle perse molto evitabili che hanno condizionato il gioco dei Clippers E è un po' un cane che si morde la corda perché lui con queste palle perse non aiuta la squadra e la squadra non aiuta per niente perché poveretto deve fare i conti comunque con giocatori che anche loro o eh, tolgono spazi in attacco, comunque fanno delle scelte non è intelligenti e lo condizionano tantissimo. Per cui ho visto stanco lui, ho visto stanco Reggie Jackson, tantissimo. Anche stanotte, dopo un primo tempo, secondo me ottimo contro Boston. Nel secondo ho pressato tutto campo ai difensori dei Celtics, ha iniziato a perdere un sacco di palloni. E senza Paul George stanotte l'hai visto proprio che non ce la faceva. E mi sembra che tutti a turno stanno giocando, ehm, diciamo uno spot in avanti nella rotazione rispetto a quelle che dovrebbero essere le loro responsabilità. Non so se mi sono, fatto, mi sono spiegato bene, ma Reggie non dovrebbe essere il secondo di una squadra, in questo momento deve fare seconda a volte il primo. Eh, Paul George non può per una stagione intera portare quel carico, perché lo dicevamo anche eh, durante la pre-season, non ha il fisico di uno Steph Curry, per, dire, per avere quella, quella costanza e quelle condition, non so come... Metterlo con la condizione fisica per essere così tutte le partite come le prime settimane e da lì in poi tutti. Cioè, Morris è chiamato a essere molto più costante di quello che potrebbe essere. Non so, che Narn, Men. Men vogliamo parlare, non so, anche del suo sviluppo. Sì, quello... me, male, male, male.
1: Quello. Lore, sì, prima prima di saltare, prima di um, diciamo, parlare, magari di Men, eh, lascio la parola a voi su, su quello. Um, vorrei solo rimarcare che questo era un po' nel tema no? che avevamo um, diciamo già anticipato come dicevi giustamente tu anche in pre-season o addirittura già durante l'estate nel senso quando la pre-season e il training camp erano ancora un lontano ricordo ci si chiedeva se eh, non solo e non tanto se George potesse e che tipo di carico George potesse reggere durante la stagione ma ehm, ma soprattutto ci si chiedeva se una squadra vecchia in molti dei suoi elementi e soprattutto elementi che hanno avuto problemi fisici perché Morris storicamente, soprattutto negli ultimi mesi anche gli scorsi playoff, ha avuto problemi fisici al ginocchio, eccetera Batum, anche lui comunque, eh, diciamo, anche solo per una questione di età poi ha avuto anche il problema del covid recentemente, eccetera hai uh, George, lo stesso George che ha avuto problemi e è stato operato alle spalle un paio di anni fa, no? uh, nel 19-20 se non sbaglio, uh, all'inizio della prima stagione con i Clippers, hai uh, lo, lo stesso Jackson eccetera, quindi questo era un pochettino il problema, Ibaká ovviamente, mi stavo dimenticando ma Ibaká è, è un alfiere diciamo di questa... Di questa uh, situazione eh, era un po' il problema che, che stavamo rimarcando fin da e che abbiamo rimarcato fin dall'inizio stagione eh, è una squadra vecchia in certi elementi e molti hanno avuto e hanno una storia di problemi fisici quindi chiaramente col fatto che George non può sostenere l'attacco da solo per i motivi che dicevi tu per 82 partite eh, la situazione può essere problematica
2: Sì, aggiungo qualcosa e poi passo la palla a Teo e per concludere quello che stavo, su quello su cui stavo riflettendo così, rotta libera, prima date tutte queste serie di considerazioni. Non mi stupiscono queste sconfitte a New Orleans in back-to-back eh, contro Sacramento. Anche lì in back-to-back questa squadra è stanchissima quando gioca così: partite ravvicina- ravvicinate, magari anche senza Paul Giorgio come è stato a Sacramento. Quindi. Contro Nolans sei perso con Valenciunas che ha fatto il suo record in carriera per triple, ma non solo una roba, veramente... Io l'ho scritto la mattina dopo nei, varie, nei vari gruppi i, i, i cestissi, sì, diciamo, con Valenciunas che si prendeva una serie di triple palleggio alla carriera di in Towns eh, o, o di più. ma è veramente impressionante le, le triple uscendo
0: dal pin down di Valenciunas. Sì, sì, pensavo assurdo. di nella è mia un vita, giocatore però... che
2: in carriera, ma non è anche in carriera... Diciamo quest'anno che ha iniziato a tirare da tre fino a quel punto, diciamo, contro non i Clippers tenta due triple partita, poi magari ne mette una e quindi al massimo ne segna due a partita quando proprio va bene, contro noi ha, ha, ha sparato una raffica di triple omicidiale, e quindi anche quella è, è molto particolare come sconfitta. E l'altra considerazione, prima di passare a men, che secondo me è un tema degno di essere affrontato, eh, noi facciamo i conti con un uomo in più in rotazione, Wieslow, che al momento sta andando... Zero, ma niente, e quello un po' ti penalizza se hai dato la tua mid-level exception a un giocatore che è inutilizzabile in regola season. Teo, cosa ne S- pensi? Al, scusami,
0: è che stavo guardando la, le, le partite di Valanciunas per vedere quello che stavi dicendo tu, no? Valanciunas ha tirato al massimo 4 triple, a par- cioè 4 triple in due partite. In una ha tirato 1 su 4, nell'altra 0 su 4. Nelle due partite contro i Clippers ne ha tirate 9 in una, 8 nell'altro, segnandone eh, 12 su 17. <ride> okay. Infatti, è un per
1: Io non me lo spiego: è un folle. voi vi stupite di sta cosa, cioè alla fine. <ride> boh. adesso,
2: ma stessa cosa, non ragazzi, voglio scadere eh, nel banale. Sto, temi... <ride> sto tirando fuori temi uno dopo l'altro, ma questo è probabilmente flash. Ma parliamo di Terrence Davis, che contro 28 squadre NBA. <ride> è Fa uno comitare. dei peggiori giocatori della rotazione degli ultimi dieci anni contro i noi ci ha messo, non so, 30 punti a partita cioè, abbiamo sì, perso per due volte di fila per Derence Davis che faceva una prestazione al tiro allucinante, Ma questo è un è piccolo rant che ci sta sempre bene.
0: Mi-, mi ero perso che Valanciunas anche nella prima avesse segnato così tanto da tre punti nella prima contro New Orleans perché la seconda era palese, dato che segnava qualunque cosa, però nella prima me l'ero completamente perso. No, eh, quello che, volevi, che dicevi tu prima, che tutti hanno un ruolo, gli viene chiesto un ruolo eh, maggiore di quello che effettivamente dovrebbe per avere in NBA, secondo me la sintesi è quello che ha dovuto fare Brandon Boston Jr. stanotte, cioè lui deve essere il sesto uomo praticamente in questi clipper senza Paul George, perché senza Paul George non, non si riesce a far canestro, è un giocatore un real looper come lui che eh, tira tutto quello che gli passa per le mani e si Oh, esatto e è utilissimo e stanotte ha vinto la partita lui alla fine sì, dai. Perché... parliamo
2: della, della sorpresa di stanotte che è una delle notizie migliori di queste ultime settimane di Clippers Boston che batte Boston <ride> un gioco è bruttissimo è battuta inflazionata ma che ci sta sempre bene prestazione che non so mi ha stupito molto te Matte cos'è che ti ha impressionato di più perché ma... sapevamo che poteva fare canestro ma così è tanta roba è uno dei no, primi partiti importanti la... per un rookie
0: la cosa che mi ha stupito di più della partita di stanotte è il fatto che è rimasto concentrato in difesa Esatto, cioè, que- quello mi ha stupito tantissimo eh, c'è un'azione in cui resta davanti ad Orford, cerca di impedire di ricevere un passaggio il passaggio c'era, cioè, lo, lo poteva andare quattro volte quella palla perché Brandon Boston Jr è ok lungo però pesa forse 60 kg e quindi Orford lo stava tenendo dietro però eh, si impegnava per stare davanti, era concentrato sulle linee di passaggio eh, passava bene sui blocchi ha fatto tutto quello sì, che sì. doveva fare in difesa. Poi parlava attacco, molto,
2: comunicava parlava, di continuo, esatto. rotazioni le ha indovinate quasi tutte, anche quattro palle rubate, una ha regalata a in quel passaggio sì, che... Sì, gliel'ha passata in fine, mano. Che veramente gliel'ha passata in mano, però comunque quattro palle rubate, e, diciamo, non sono un grande dato per la già difesa, ma in questo caso, secondo me, sono un bel, so, così, rappresentazione della partita di Boston che sapeva dove doveva essere, no? Momento giusto, posto giusto. Poi stanotte...
0: Chiaramente era quella... cioè la giornata di grazie in cui ti entra tutto, l'ho scritto anche sul profilo del podcast stamattina è andato in cioè, spalle a canestro contro Smart, che probabilmente gli passa 40 kg, quindi non è esattamente la scelta della vita, però è riuscito ad andare al ferro comunque. Ah, Teo però, è... hai perso...
1: Teo però scusami, hai perso
0: le ah, grande... l'en... lendl del
1: profilo Twitter. Bravo, hai perso l'occasione giusta per fare una marchetta spudorata per il profilo Twitter.
0: Seguiteci su Twitter, Fangice trattino basso, eh, importantissimo. Bravo. E fateci e... delle
2: domande, perché la nostra mailbag è sempre aperta, esatto, quindi contattateci esatto. e, non so, dialogate e... con noi.
0: Vabbè, eh, ha tirato in faccia a Tetum, ha tirato in faccia a Smart, ha una partita allucinante sotto quel punto però quella cosa lì la cosa
1: più bella di, di Boston però uh, anzi no vai tu vai tu, no vai tu con il so che con... stava no, già vai arrivando tu, la stranzata
2: vai,
1: vai esatto bravo bravo vai, <ride> tu con, vai tu con la parte <ride>
2: dire che il vai canestro in faccia tecnica. a smart è forse la, la cosa che mi ha fatto più piacere l'avete stannato oltre come detto te la difesa perché che sapesse tirare bene un po' l'avevano già visto perché è vero che magari i prestituali possono andare e venire ma a quasi hai sempre tirato bene praticamente sì. in questa, quest'anno con i Clippers, okay, dopo, un anno, dopo un anno al college in cui tiravo con 15% contro dei, non so, dei carpentieri, ma va bene lo stesso, molto meglio così per noi. E appunto, invece, il fatto che è riuscito a sfidare in un controllo smart, non si è fatto sporcare la palla, ha retto il contatto e l'ho portato al ferro, l'ha trascinato dentro il ferro praticamente, bene, quella cosa lì mi è piaciuta molto. quindi sì. Bene, adesso passava alla Marco per tanta attesa, stronzata che doveva aggiungere,
1: no? No, no, che calma, str- stronzata di qua, stronzata no? Questo è un commento tecnico <ride> okay. su un aspetto della personalità di Bostol Junior, eh, diciamo non legata al campo da basket. No, volevo dire che la cosa migliore di Boston Junior... Allora sei
2: serio, no? Pensavo che avessi una roba fuori dal...
1: Allora, serio forse è un parolone, (ride) però eh, comunque la cosa migliore eh, di Boston Junior non è tanto quello che fa eh, sul campo a basket o walking bucket, ma eh, sono i suoi posti Instagram cioè io era <ride> ieri, ieri Teo uh, ieri, credo, l'analisi credo Instagram tu,
2: c'è sempre o esatto, per lui, credo, o per credo
1: boh. che tu Teo credo che devi aver ricevuto il, il post da, da te cioè è la prima persona io non sono un grande appassionato di golf ma è la prima persona esatto che vedo al mondo eh, giocare a golf con, con le Jordan ai piedi tipo una cosa imbarazzante <ride> ma ragazzi è ma roba <ride>
0: No, ma poi gli occhiali anche molto belli, è tutto molto... Sì, sì,
2: stilosissimo. Infatti io Poca... ti ho risposto a quel posto dicendo che sembra avere veramente 15 anni, non solo per aspetto, ma anche sì. per come si veste, si comporta. Sembra un quindicenne sì, 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 preso preso sì. dall'uscita da scuola e portato mini minicolfi, bellissimo.
0: Ma a parte tutto, a me sta stupendo fuori dal campo il legame che sta creando con Reggio e Paul George, perché comunque per un rookie non è scontato diventare super amico con la stella della squadra praticamente. E lui, Reggie e Paul Giorgio sembrano super legati. Si vede nelle interviste, ne parlano tutti benissimo.
2: Secondo me, si un fanno... po' con tutta la squadra, sai? Perché anche con Kawhi lo vedo dialogare molto. E secondo me è proprio uno iper positivo, sempre allegro, sempre a dire la cazzata, sempre a, a camminare col sorriso, portare un mood bello. Quindi secondo me
1: Come l'ha reso... l'ha... ce P- l'ha un po' possibile quella
2: cosa lì. <ride> Come...
0: Ma anche con... Eh, anche con Winslow, ad esempio, la foto su... Io che se Fossero andati a giocare a, a golf, l'ho scoperto dal profilo di Justin Winslow quando cercavo le sue frasi motivazionali, e c'è una foto di lui e Brandon Boston Jr. Sul, si chiama Caddy, vero? La macchinetta, ok, sul, sul Caddy con Brandon Boston Jr. svaccato piedi sul volante, col il segno delle corna, proprio...
2: Si, si spiegano così i, i 5 milioni annuali a Wiesel, perché sa so guidare il caddie, esatto. quindi porta a spasso la squadra.
1: Dicono, dicono che di altro, no, siccome giustamente dicevi che era no, seduto in modo molto poco consono, credo che Boston Junior fosse atteso anche la prima della scala ieri sera, mi sembra no, la, la persona giusta anche per quanto riguarda il, il vestiario, eccetera, per quel tipo di eventi. Vabbè, al, al di là delle, di, di questa cazzata eh, solita e, e abituale, vogliamo parlare invece ragazzi di cosa sta andando un pochettino meno bene. E, eh, partirei da, da Ibacà, eh, che è un pochettino sparito dalle votazioni, nonostante sia... Con Ibacà è sempre difficile dire sano, però quantomeno apparentemente è... è, è è sano, comunque sta in piedi, mettiamola così come ve l'ha spiegato un pochettino ovviamente Zubart sta avendo una, una giocatore del soldo, piace molto a tutti e tre Artestan ci ha sorpreso eh, direi, è forse il giocatore che più ci ha sorpreso no, in questa prima parte di stagione quindi sicuramente Tyronn lui ed è una cosa che, di cui abbiamo parlato anche un paio di settimane fa e, e, e anche io avevo letto appunto come pensavo che Tyrell lui avrebbe continuato comunque a dare minuti a, a, ad Artestine anche una volta tornato i Ibaka eh, però eh, Ibaka invece è completamente sparito dalle, dalle rotazioni
0: ma, ma Ibaka io non ho... allora questa notte ha fatto DNF anche se era disponibile ha giocato 0 minuti un paio di partite fa contro i Lakers ha giocato tantissimo e ha segnato, tan- cioè, ha segnato tantissimo da 3 punti eh, contro i Lakers... Serata di grazia al tiro dei, dei vari comprimari. Eh, mi pare Morris e Kennard hanno segnato con percentuali allucinanti Baka pure, mi pare 3 su 3 da 3 punti Baka una roba del genere, comunque ha segnato tutto e poi dopodiché ha iniziato a diminuire i suoi minuti eh, Artenstein ha giocato sempre più o meno gli stessi minuti in realtà, gioca sempre circa 15 minuti a partita Artenstein che tra l'altro Anche perché contro... di più non può
2: giocarli perché farebbe fa- 10 falli, falli a esatto.
0: e eh, Artenstein che tra l'altro ha giocato una gran partita difensiva contro, contro Nurk. Nei minuti che ha giocato contro Portland E Nurkic ha avuto un paio di reazioni Abbastanza stizzite Quando lo lo marcava Artenstein Perché lo stava difendendo molto bene E Ibaka Probabilmente Malgrado non fosse nel Nel Rap, cioè nel, nell'ingiuri report, eh, magari non è al top fisicamente, e cerca di utilizzarlo lui più come arma tattica in questo, momento, in questo momento storico. Stanotte non ce n'è stato bisogno, anche se ci sono state line-up in cui io i Bacala avrei visto
2: molto bene. Quindi non so davvero spiegarmi quello di stanotte. Secondo me era disponibile, invece, ovvio che non lo possiamo sapere. Però è un po' un trend delle ultime due partite, credo, che si sta delineando. E il fatto è che con Morris che sta tornando fisicamente sano e Batum che torna c'è già meno posto per un lungo dato che contro Detroit e poi dopo contro i Lakers il Bacchus è stato utilizzato quasi da 4 a tempo pieno è partito in quintetto da 4 sicuramente contro i Lakers non mi ricordo se anche contro Detroit però ho giocato tanto anche con, eh, contro Detroit da 4 ed è chiaro che te lo puoi permettere di più quando eh, i minuti in quella posizione devi trovare altre parti dato che appunto Batum e, e non c'è e Morris sta rientrando ha fatto bene, vero contro i Lakers perché i Lakers sono una squadra lenta e soprattutto non lenta come ritmo perché sono, corrono tantissimo però lenta diciamo nel corte. e quindi ci sta i Baccarat 4, Detroit non sono affatto lenti però sono scarsissimi quindi se fanno un ribaltamento in angolo c'è cioè il libro di allo da 3 lo puoi lasciare lo fai, lo fai tirare esatto o comunque un, un, un contest, diciamo, tardo, i di ci sta benissimo e, e probabilmente non ti puniscono, quindi te lo puoi permettere. Vai andando più avanti, è sempre più difficile far giocare i bacca con un altro lungo, anche se ha funzionato benino, e se devi fare una scelta tra lui e l'Artenstein, effettivamente adesso l'Artenstein sta andando molto meglio. E quindi, soprattutto adesso che i Clippers... È... Non possono aspettare i, i Bacca che torni in forma e dargli minuti, sperarci tanto perché devono vincere, sennò vanno troppo indietro, son già, hanno già i loro problemi, diciamo, e si spiega così perché in questo momento Artestine ne produce di più e fai fatica a dare minuti ai Bacca. Nonostante io sia ancora convinto che nella migliore versione dei Clippers, i Bacca, è il secondo centro, centro di riserva, in questo momento però devi dargli Artestine quei minuti perché sì, è molto solito.
0: Sono d'accordo, tra l'altro hai citato Batum e diciamo che è tornato stanotte dopo che ha saltato una decina di partite, non so esattamente il numero, però ne ha saltate parecchie. Tornato stanotte, ha avuto pochi minuti chiaramente, sta riprendendo, adesso vedremo. Anche perché si è fatto
2: male a un certo punto, poi è rientrato, però ha avuto una sorta alla caviglia, quindi diciamo che se normalmente in una partita normale avrebbe giocato... 20 25 minuti, minuti a rientro, e così ne ha giocati 15 perché ha avuto questo problema qua. Poi è tornato verso il finale, però sì tra il rientro dal covid, diciamo, non so se so, per certo ha avuto il covid, però. Ha salvato nel partito qui. Quindi...
1: Comunque ha dovuto, diciamo, è entrato nel ha dovuto nel protocollo. Il protocollo. Esatto, il protocollo
2: quindi, uh, avrebbe avuto già minuti Liga. limitati in più. Ha avuto questo problema fisico, però andando avanti si spera che torni ad avere quasi 30 minuti. Partito io lo farò sì, giocare anche 40. Io però credo bisogna stato, conservarlo un po'.
1: Io cre- credo invece proprio l'ore che, che sia stato in realtà positivo perché una volta che entri nel, nel diciamo, il protocollo, il protocollo prevede che. Eh, tu abbia bisogno di due test negativi, e che è un po' la situazione no, in cui si era poi trovato LeBron James, che aveva saltato solo una partita perché aveva avuto un, un test uh, falso positivo all'inizio poi ne ha avuti due negativi esatto. per, e quindi è stato fuori solo, solo una partita, avrei... ma tu invece è stato fuori una decina no, di giorni. Fare.
2: Sì, sì ehm... avrei dovuto dire, non so se... Ha avuto Covid nel senso, è stato sintomatico parecchio, perché un conto è averlo certo, cioè, e comunque siamo stare bene. Sono tutti
1: vaccinati, credo, no? Uh, sì, i, sì. I Clippers, dico, sono tutti vaccinati. Ah. Pensavo noi tre, non, ah, anche non riuscivo a capire immagino, cosa c'entrasse
2: immagino. all'interno del discorso, però...
1: Posso rischiare di ridurre la nostra già ridotta platea?
2: Eh, <ride> dai...
1: No, se siete Novax non ascoltate questo podcast. Sì, sì, ma tanto tra 45
2: e 44 ascoltatori non penso faccia troppa differenza, quindi va bene.
0: Statisticamente siamo lì alla fine, cioè... Sì, sì. Esatto. Eh, No, Niente.
1: invece...
2: <ride> Dicevamo...
1: Vai, torna, torna sul, sul serio, vai pure.
2: Ma non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo. Lo stavo dicendo che sì, è un conto di averlo avuto pesante. E anche che Embiid ha fatto una grande fatica a tornare a giocare intensamente. Non so se avete visto un po'. Però al ritorno da, dal Covid, a parte che l'ha avuto abbastanza pesante, in Bid, ma al ritorno da, dal Covid, Nvid ha giocato molto fuori dal pittorato, ad esempio, e ha fatto poco a sportellate, diciamo così, alla vecchia, per dire che. E questi giocatori qua quando si prendono un Covid preso bene poi al ritorno possono fare veramente fatica a riprendere forma, credo che però Batum l'abbia preso asintomatico perché stava sempre bene, non si è detto nulla, però commentava sempre, che non vuol dire nulla perché puoi commentare anche con la febbre, però mi sembrava molto attivo diciamo durante questo suo percorso, quindi meglio per i Clippers e meglio per noi. Sì, assolutamente.
0: Batum, che tra l'altro, dicevi già anche tu prima, potrebbe, dovrebbe battere tipo il record di Will Chamberlain per minuti giocati, quindi giocare 48 minuti e mezzo a partita di media in stagione, però queste, questa, la partita di stanotte ha segnato purtroppo in negativo questo record sarà impossibile.
1: Esatto. Ma invece, ragazzi, tornando, eh, diciamo che poi mi piace perché dico tornando seri quando in realtà gli ultimi dieci minuti l'unico a cazzeggiare qua è stato sottoscritto. Ma eh, tornando seri, eh, ho una domanda, eh, diciamo, per voi. Eh, se vi ricordate un paio di puntate fa, parlavamo ancora no, delle rotazioni, eh, eh, eventualmente no, una volta tornato i back se l'avremmo visto in quintetto o meno, eccetera, no? E avevamo affrontato... Eh, o meglio, fatto riferimento a qualcosa che Taro Lu aveva detto in una eh, conferenza stampa, eh, credo dopo una partita, o comunque prima, o, o nel pre o nel post di una partita. E, e a domanda esplicita, eh, lui aveva risposto il quintetto rimane questo... Eh, fino è tornato a, quando, fino, a quando, fino a quando torna a Kawaii. esatto, fino a quando non torna a Kawaii. Allora, purtroppo non è tornato a Kauai, anche se eh, le treccine di... Wislo eh, possono trarre in inganno. Eh, poi ho visto un tuo commento su Twitter, eh, Lore, che praticamente era del tipo: era un video di, di Wislo che si allenava e ha detto: neanche, neanche le trecine, dicevi, neanche le trecine in questo caso mi hanno tratto in inganno perché lo stesso movimento sì. Kawhi lo fa 10 volte più so, veloce.
2: Avete presente quando su YouTube mettete il video a 0,25 e sembrano tutti, non so, ubriachi o rimane lentissimo uguale, so, immaginatevi Kawhi che fa il movimento di incrociare il palleggio e andare a ferro a 0,25, quindi nei commenti erano tutti lì a dire ah eh, mi sembrava Kawhi, boh, a me veramente no perché è impossibile <ride> perché? confonderli.
0: Perché stavo facendo vedere come farlo, era un tutorial.
2: Sì, sì, proprio ah, lento, lento. Ah,
0: stavo insegnando a Kawaii.
1: <ride> no, tornando a serie, Ma poi il palleggio
2: eh, alto fino all'ombelico, no? vabbè, lasciamo stare che però è troppo... Scrive, però scrive frasi motivazionali offeso. molto
1: interessanti, eh. Questa sì, sì, un uomo malificato. squadra spaventoso. Spaventoso. Tornando a serie, eh, il quintetto non sarebbe mai cambiato fino a quando, sarebbe, eh, fino a quando mh, non fosse giunto il, il momento del rientro di eh, Kawaii. Kawhi ovviamente non è tornato, purtroppo, non è ancora, però il quintetto è cambiato, perché nelle ultime partite eh, il nostro eroe dei due mondi e dei nostri cuori, Blezzo, è stato, eh, libera- de- diciamo, legittimamente, direi anche, panchinato. Eh, eh. Cosa ne pensate?
0: Beh, nelle ultime quattro ormai è stato panchinato, stanotte ha giocato pochissimo, ad esempio, mi pare nove minuti, qualcosa del genere... Veramente sta, sta abbastanza uscendo dal, dalle rotazioni. Perché non sta facendo quello che. È,
2: pure è che lui. È stato tra preso. poco giochiamo con sei giocatori.
0: E, eh, mi sa di sì, perché. Eh, vabbè, alla fine Bless giocherà. Perché bisogna mettere una pezza al fatto che non ci sono giocatori. Però. No, 19 scusate, ho avuto un lapsus. Però, nelle ultime 4 ha giocato. Ha giocato 15 minuti a partita. rispetto all'inizio stagione in cui magari ne giocava 30 e e la metà fa tantissima differenza su questo sicuramente aiuta il fatto che stia esplodendo Brandon Boston Junior sperando esploda perché alla fine sulle guardie senza Brandon Boston Junior siamo corti se blezzo per dei minuti siamo cortissimi quindi è una situazione curiosa da monitorare, sicuramente era quello che speravamo, nel senso che Blezzo non stava facendo nulla di buono in quintetto, non stava, stava portando un po' di difesa sulla palla, ma la difesa alla fine della difesa del quintetto era sempre pessima, e quindi
2: me- meglio così attualmente. Sì, io sarei più per eh, cercare di lavorare per eh, creare condizioni migliori accanto a lui, nel senso che adesso in, in panchina comunque sta andando meglio secondo me, e nonostante il minutaggio ridotto lo vedo meglio come giocate in campo e impatto, non so se condividi. Ma a proposito di, di creargli il contesto migliore intorno, alla fine il
0: quintetto in cui che ha fatto il parziale questa notte, se non sbaglio c'era anche Blezzo in campo, eh, quel parziale nel secondo quarto, e... Era Blezzo più Artenstein più, quattro, più tre tiratori solidi, che erano Kennard, Brandon Boston Jr. e Reggie Jackson. Era un quintetto minuscolo, però eh, ha fatto il parziale perché Celtics erano... cambiavano, i Celtics cambiavano su tutto, i Celtics sono andati in crisi in quel periodo.
2: Infatti per me eh, questa iterazione di Clippers è, ha bisogno comunque di minuti di Blezzo, perché mancano, chiamiamoli playmaker, comunque già adesso Reggie lo visto stanotte... Ha fatto una fatica mostruosa sì, contro la presto campo de- di Boston, che comunque quando hanno iniziato a difendere seriamente sono ostici perché Richardson ha difeso bene sulla palla, pressando, e Schroeder è velocissimo e da fastidio, Smart neanche a dirlo, quindi alla fine la partita reggi era, strisciava a terra quella lingua di fuori, e, e ti serve comunque che Bledso dia una mano, secondo me da quando è stato panchinato meglio, e c'è da dire che dall'inizio, par- dall'inizio stagione è costretto per un motivo o per l'altro a giocare più del dovuto, più di zero minuti che sarebbe necessario con Men e si limitano a vicenda perché Brezzo con Men in campo fa fatica e durante tantissime situazioni secondo me si vede proprio perfettamente che tutte e due tagliano a canestro e si scontrano uno con l'altro praticamente mentre Artenstein magari a palla in post e uguale Men ci aspettavamo tutti di più, ma, eh, anche molto di più perché a volte ha giocato anche peggio dell'anno scorso invece che migliorare, Man. Ma poveretto, molto di ciò è dovuto al fatto che si ritrova a giocare con sparature pessime. Quindi, se non è lui il quinto che può tagliare e sfruttare il suo trattismo, eh, cinqu- il, il suo impatto è limitato al 50%, quasi. Tra l'altro, meno bene stanotte meglio. Esatto, bene, stanotte
0: meglio. ha giocato molto poco con, con Blezzo. Adesso non, non ho i minuti sotto mano, però non, non si sono visti tanto insieme. E quindi, appunto, quello che dici tu è abbastanza confermato da, dalla visione delle partite. Sono. sono entrambi limitati l'uno dall'altro, perché nessuno dei due è un tiratore solido, nessuno dei due è un tiratore rispettato attualmente. E quindi hanno nel loro punto di forza teoricamente il ferro ma se lo fanno contemporaneamente non esce nulla di buono
1: ma, tra l'altro ragazzi eh, diciamo un commento veloce perché ne abbiamo già parlato in realtà in passato anche no? però ehm, abbiamo prima accennato come lo sviluppo di Man non stia andando come, no? avremmo, come forse ci saremmo aspettati come sicuramente avremmo voluto però ehm, al di là di Man ehm, Teo ha ehm, Menzionato proprio pochi istanti fa il nome di Kennard, no? che è stato decisivo anche nella vittoria no? contro i Lakers, no? con un paio di ehm, triple nel, nel finale, ma non solo. Ne abbiamo già parlato in passato, quindi veramente veloci. Però ehm, datemi non so, un vostro parere sull'ultimo mese di Kennard. Io continuo a vedere un giocatore molto decisamente non paragonabile a quello della regular season passata, ma molto molto solido anche. Esatto, cioè, sembra già un veterano, incredibile, soldo, esatto. rispetto
2: all'età. Ma niente, ma rispetto io, allo rispetto... scorso
0: anno ha fatto un salto esatto. clamoroso.
2: Eh, lo hanno martellato psicologicamente, ogni giorno tira, 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 devi tirare, tira, tira, alla fine ha funzionato. Eh, io aggiungo solo una curiosità, che ho condiviso su Twitter ma non l'ho ancora detto su, sul podcast, che mi ero dimenticato di questa cosa, perché in realtà l'avevo già letto l'anno scorso quando ho firmato l'estensione, ma lui per contratto ha un bonus sostanzioso, eh, direi, vado a memoria, ma quasi tipo 400.000 dollari in più l'anno, una roba del genere, se i Clippers con lui in campo hanno un defensive rating inferiore a, non mi ricordo quanto, credo 105 come valore, e quindi un po' si spiega anche il fatto che discutevamo che era migliorato in difesa, ci sia più impegno, ma a me sembrava anche migliorato tecnicamente così, e eh, un po' si spiega, perché se ti ballano così tanti soldi all'anno, se la tua squadra performa meglio in difesa con te in campo, sei più motivato. Quindi no, infatti... non so quante volte succede che ci sono contratti con queste clausole, però buono, se funziona così tutte le volte, aumentiamo. Ma infatti aumentiamo. al di là,
1: al di là del, del, della questione tira, 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 no? che era comunque un problema che lui ha avuto anche nella scorsa... Pre-season, eccetera. Però come sta in campo anche nella metà campo difensiva, cioè considerato il, il buco nero che era l'anno scorso, e che per certi versi è sempre stato, mi sembra appunto come, come dicevo prima, proprio più solido a, a 360 gradi. Ecco. Poi non stiamo parlando di, 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 di un difensore, voglio dire eccelso. Però giustamente come dici anche tu, uh, come dici anche tu, Lore evidentemente questa motivazione, anzi queste 400.000 motivazioni, eh, fanno, stanno facendo il loro lavoro, e il loro dovere.
2: Sì, dovremmo mettere una clausola del genere anche da Wiesler. Ad esempio, non so, 50.000 dollari in più per ogni canestro. Sì, eh. sì. Secondo me non vai in bancarotta <ride> a eh, però... 2
1: milioni se smetti di fare schifo una partita sì e l'altra pure.
0: Ma ragazzi, scusate, eh, parlando di Kennard un secondo, una cosa importantissima. Pensavo di Winslow. Io consiglio No, no, di Winslow non voglio parlare. Consiglio a tutti di cercarsi la foto che Kennard ha su Basketball Reference perché penso la foto più bella del pianeta, cercatevela e fatevi una risata. E ha un sorriso magnetico, direi. E ma è un... quella quello suo... sguardo da psicopatico, adesso <ride> me la vedo esattamente quella. Non sì, la sì, a
1: vedere
0: ma... A proposito di sguardo da psicopatico su basketball reference, uno dei suoi soprannomi è Cool End Luke. Cool End Luke è un film degli anni 60 in cui c'è un carcerato che tenta di scappare tre volte dal carcere e l'ultima ma volta è muore. È psicotico,
1: questa foto è. Eh. Psicotico, psicopatico. Cioè, sembra un Tantissimo. criminale, Non so, sembra.
2: Ma lui ce l'ha eh? certo. è praticamente Portis bianco, White Portis. avete presente com'è con gli <ride> sì, occhi? È fuori? vero, eh, è vero. Con i relativi, insomma, paragoni, diciamo, con le relative differenze, perché è Ariano praticamente che non ha sembra... proprio occhi azzurri.
1: A me sembra una fotosignalitica, accanto a quella di Ferrero dell'altro giorno, <ride> c'era, c'era lui, con questa, <ride> gli hanno scattato sta foto, perché... <ride> no, comunque
0: seriamente, spiegatemi perché si chiama Cooland Luke, per... chi è che mai l'ha chiamato
1: così, nella sua vita?
2: Beh, mi sa che arriva dal college, non so perché, però No, perché <ride> ho questi ricordi qua che arriva da Duke.
1: Magari, non ricordo io, ma perché è Duck?
2: Ah, Duck anche,
1: non lo so, però era
0: meno strano. Perché l'altro è un film, quindi non eh, cioè, lo come Duck, un insomma, film. Eh, ma insomma, non è
1: proprio normale normale, eh? <ride> Cioè...
0: <ride> Vabbè, è una persona a modo, Kennard, sicuramente. Un bravissimo ragazzo. E finché rende così, io lo chiamerò sempre Nuke, Kennard, come fa Lore
1: e basta. Bellissimo, Nuke, Kennard, è,
2: è il suo soprannome migliore, che ci sta proprio bene. Sì.
1: Perfetto, basta che non faccia, si faccia selfie perché credo che il risultato <ride> potrebbe essere drammatico, però al di là di quello, dai, velocemente anche su un altro giocatore che in realtà è tornato da poco e, e non sta facendo malissimo, anche lui ha diciamo, avuto problemi fisici e continuerà ad averli fino alla fine dei suoi giorni, eh, però appunto non sta facendo male ed è il nostro buono. Marcus Morris, al momento non è stato ancora ucciso dai eh, fratelli Jokic, eh, magari arriverà anche quel momento. E, però ma il cui... fratello
2: però forse è morto, non so se state seguendo, ma è... deve ancora scendere in campo da allora. Quanto, quanto è passato ormai? Tre settimane? Ah sì? È Morto, l'ha ucciso. No, me l'ero sì. perso. Non è, non è ancora entrato in campo, è sempre out for the game il giorno prima, quindi con l'arco anticipo, e sembra non essere ancora pronto a tornare in campo, ha ricevuto una bella botta comunque.
1: Eh sì, no, la botta che si, eh è beh, pres- sì. si è battuta a parte si è preso una botte <ride> <una botta e ride> che ragazzi, è brutta
2: cioè, eh. come il colpo. Ha
0: saltato, ha saltato 2, 4,
1: 2, 4, 6. Comunque, una ventina di partite quasi. Ormai, sì, 16 partite. Quella botte lì mi rivedete al camposanto. <ride> sì, sì probabilmente, eh,
2: ammazza tanta gente. Quella botte lì, eh, sì, eh sì, sì. Comunque, così mi aggancio subito a Marcus. Ho qua sotto le cifre le ultime 4 partite. Che è chiaro che è un sample minuscolo, un campione minuscolo, però. Si vede anche occhio che sta meglio in queste partite e nelle ultime quattro è chiaro che due di queste non c'era Paul George, quindi vanno presi un po' con le pinze i numeri, Potrebbe essere un po' inflazionati, però sta viaggiando a 20 punti di media tirando bene, soprattutto da tre punti, più di sette triple partita tirate col 52%, chiaro, sono quattro partite, però anche l'anno scorso ci ha abituato a viaggiare quasi sul 50% da tre punti, numeri, e cifre folli, quindi è sicuramente un tiratore... Uno dei migliori NBA, fa strano dirlo, ma è così, soprattutto piazzato, è incredibile dall'angolo ti se... serve se tantissimo stendi... i Clippers.
0: Se estendi alle otto partite, ovvero da quando è tornato, ha comunque più del 40% da tre punti, quindi malgrado abbia iniziato un po' più piano, ha comunque una percentuale
2: di tre punti altissimo. Sì, e quello secondo me dipende tantissimo anche dalla sua, dalla sua condizione fisica. All'inizio tirava abbastanza male, anche perché secondo me era un, un po' cotto, cioè aveva il ginocchio messo male. Adesso che lo vedi che sta meglio. Sta andando a più di 30 minuti di media partita. Adesso 33 in queste 4, ma comunque gioca tanto e, e regge tranquillamente. Comunque va bene, aiuta a rimbalzo. Non è un, un grande rimbalzista per fare il 4, ma comunque aiuta sicuramente. E, ed è importante averlo, perché appunto abbiamo detto, sono tutti che stanno facendo molto più di necessario, non di necessario di quanto gli si dovrebbe chiedere e quindi avere un attaccante che gli puoi buttare palle in posto comunque il suo sottiretto della media che è tanto vituperato però quando sei in una squadra abbastanza scarsa avere qualcuno che ti può prendere quel tiro lì e segnartelo una volta su due eh, ti fa la differenza in attacco posso solo dire
0: che la parte che si sì, sta giocando benissimo è utilissimo averlo però quest'anno mi dà Fastidio vederlo muovere si muove in un modo stranissimo. Corre tutto storto. Io non so che cosa gli sia successo. Però è,
1: yeah,
0: è, è veramente brutto da guardare. Cioè, io non ricordo un giocatore così brutto perché non guardo gli preso... Nutili di Wislow da licenci, per dire.
1: ha preso anche lui Bot e fratelli Jokic. Quale... Possibile,
0: <ride> ma in realtà ci ha andato Markif, sta tirando benissimo Markif probabilmente. Oh, car... Facciamo invece... un pronostichino Ah, ok, dai
1: No, no, no uh, Appunto, uh, mi hai anticipato uh, Magari cu- Questo calendario, no? Abbiamo avuto un novembre pieno di partite allo Staples uh, Adesso invece il calendario che arriva Insomma, non è, non è così Non è così semplice Anche perché pare che abbiamo questa uh, Strana uh, Ossessione Per cui contro le piccole perdiamo sempre, cioè contro le varie kings uh, di questo mondo uh, decidiamo di perdere senza, senza mettere piede in campo. Eh insomma... beh, in teoria
2: meglio, per fortuna non giochiamo più contro New Orleans e contro Sacramento, contro, Sacramento ci, contro yeah, Sacramento, Sacramento ci giochiamo
0: ancora. Sempre... Ci giochiamo il 23 dicembre contro Sacramento mm. Dovremmo
1: giocare solo contro i Blazers, ragazzi sì, Due partite con i Blazers finiremo 82-0 probabilmente
0: <ride> Eh, quasi No, dai, eh, a parte tutto il, la, il calendario dei Clippers, quello rimanente, uno dei peggiori della Lega Insieme a quello di Lakers, Utah, Golden State Che hanno tutte avuto, tutte queste squadre chiaramente hanno avuto un calendario più semplice fino ad oggi eh, ciò che accomuna noi e Lakers è il fatto che, a differenza di Utah e Golden State, abbiamo un record mediocre, cioè poco più del 50%, e di conseguenza sarà sicuramente più complicato, un periodo più complicato, adesso fino a Natale... A parte un paio di partite, dovremmo essere ancora abbastanza tranquilli, però dopo ci ritroveremo ad affrontare più volte Phoenix, più volte i Jets, Beh, Milwaukee... Dai,
1: diciamo, diciamo le prossime fino, fino a Natale, le prossime serie. Allora, Questo sabato, sabato sera... Eh, Vado io, dai. Questo sabato con i Magic e quella è una sconfitta, perché... Chiaramente, cioè, seguendo il trend nostro, sabato sera è una sconfitta. Anche perché poi è orario europeo. Poi giochiamo martedì contro i Sans. Poi andiamo oggi, oh Gesù. Abbiamo uno scontro molto sentito qui. Eh, tra tre partite. Utah contro Clippers. Qua si potrebbe organizzare una. una, una... Un un'ospitata party. un'ospitata con, eh, con il buon sasso eh, oggi e... era
2: nervosissimo <ride> veramente si è svegliato sul piede di guerra cioè, se l'hai presa con il nostro ultimo ospite Daniel Sorato <ride> perché aveva riportato una grande frase di Beverly e credo anche Anthony Edwards due, due King per quanto mi riguarda che hanno slenderato offeso, aiuto anche slenderato, loro. in uno specifico Gobert dopo aver perso di 30 credo in casa tra l'altro hanno deciso di andare durante l'intervista a offendere Gobert pesantemente, proprio zero rispetto per e per Gobert e Sasso se l'ha preso tantissimo. E Anthony Edwards che ha detto letteralmente che lui non è
0: preoccupato di attaccare Gobert e che è il migliore il protector della Lega secondo lui è Krista Porzingis Quindi che lui
2: quando va a tirare contro Porzingis non riesce ad avere eh, nessun layout sulla, però sulla Gobert... seconda parte
1: magari, magari anche no, sulla prima devo dire, voglio dire no, cioè, poi bellissimo, Edwards no? che
2: dice non so perché stanotte non riuscivamo a concludere l'afferro contro Gobert <ride> come lo <non> sai perché? <ride> è il miglior dif- difensore pitolato negli <ride> ultimi dieci anni, <ride> ma solitamente io, io, io è così, così facile. Vedere.
1: Ma uh, io, il mio sogno, sapete qual è, vero? No? Cioè, il mio sogno è, avere una, è fare un podcast con noi tre Sasso e il nostro grande il mio personalissimo idolo Vernon Maxwell. Ecco, un podcast con loro due sarebbe veramente interessante. Comunque, tornando a noi, allora Orlando, Suns, uh, Jets, Oklahoma, uh, andiamo a salutare il nostro sempre amato uh, Shai, poi Spurs, che è un'altra partita che in realtà dovrebbe essere abbastanza la portata, e Kings due giorni prima di Natale, quindi fino a Natale abbiamo queste sei partite e mh, come dicevi tu, Teo, in realtà almeno 4, almeno 4, un 4-2 è abbastanza fattibile in realtà.
0: Seco, secondo me faremo 3-3, però dov- bisognerebbe fare 4-2 per questioni di... Dopo il calendario diventa più difficile, bisogna vincere più partite possibili.
1: Sì, perché ti dico solo che... anzi, vi dico solo che le, le 3 dopo uh, Natale, quindi il 27, il 28, il 30, abbiamo Nuggets, poi abbiamo i Nets secondo giorno del back to back che è una partita da meno 50 quella potrebbe essere e poi il 30 abbiamo i Celtics
2: no poi sì. è brutto che sono quasi tutte in trasferta ravvicinate sì. <ride> sono molto poco ottimista riguardo ma perché... becchiamo,
0: becchiamo i Nets due volte la seconda notte del back to back perché giochiamo anche il primo e il 2 dicembre e il 2 dicembre di nuovo contro i Nets gennaio Eh, scusami gennaio <ride> sì, 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 sì.
2: sì è vero perché... due volte Nets
1: in 5 quatt- giorni due volte la seconda notte un back to back Direi meno 40, e meno 50, easy, easy.
2: Facile. Perché forse giochiamo quando andiamo a New York, e il back-to-back, facciamo tipo prima New York e poi Brooklyn, possibile? Eh, no,
1: eh,
0: prima Toronto oh. e poi Brooklyn. Ok, ok. Ma,
1: ragazzi, scusate un attimo, ma io vedo, qu- adesso curiosità mia, io vedo il 4 gennaio una partita con i Timberwolves. Quante volte giochiamo con i Timberwolves?
2: <ride> è, la te- è la terza. Eh no, è la quarta. È la... No, no, la quarta, la quarta. Quarta? È la quarta. Perché quattro? In effetti quattro, quattro contro non avversario division. è particolare. No? Quattro? So ah, infatti è...
1: quattro di risolto è solo con gli avversari della division.
2: Sì, eh boh, sì. vabbè, meglio per noi perché è la seconda dopo Portland che battiamo più spesso. Quindi... Esatto,
0: meglio così, però non è vero. <ride> no, però è... è sorprendente. Caso. È la prima volta che, cioè... S- sarebbe sì, curioso sì. Trovare... trovare casi. È carino, non l'avevo notato.
2: Comunque non so qual è la vostra... Non so, punto di vista su questa cosa, però. Eh, secondo me siamo messi male perché, già adesso, come dicevo, li vedo stanchi, stanchi, stanchissimi.
1: Possimissimo, per E proprio
2: mi spunta da ogni poro. E adesso, Paul Giorge, oltretutto, stanotte è stato fuori, non solo per riposo, ma perché aveva proprio un problema al gomito ah, o qualcosa. Gomito. Eh, uh... Ma guarda.
0: Per me nelle prossime... Eh, vabbè, contro Orlando bisogna provare a vincerla, chiaramente.
2: Contro Phoenix,
0: con <ride> contro Phoenix e Jets per me si può anche non scendere in campo sì, facendo riposare tutti. Ma diamo la gilettia.
2: Però per sai me... che contro quelle forze sta davvero... Non so, give up, cioè ti arrendi, sì. non, è, non mandi nessuno in campo e almeno cerchi di vincere contro quelle medie perché, perché... sarà estenuante questa rimanente e... parte del calendario.
0: Io sono per... Cioè, almeno contro... i. Contro i Suns e i Jets, che comunque sono squadre che in questa regular season... I Jets sono partiti peggio del solito, però sono squadre molto forti in in questa regular season. Eh, È praticamente impossibile vincere se manca anche Paul George. Quindi far fare un po' più di rotazione, più minuti a Bledsoe e Winslow, io li farei fare.
1: Perdonami Teo, ma come ha detto oggi il nostro caro amico Sasso, ho letto un suo tweet... Se la regola season contasse qualcosa, i Jets sarebbero una dinastia, quindi effettivamente i Jets in regular season sono, sono probabilmente eh. la squadra degli u- migliore degli ultimi dieci anni.
2: Ma guardate, ah, secondo sì. me, per evitare i play-in, la butto lì così, l'unica chance che abbiamo è vabbè, avere Paul George sano come l'abbiamo avuto fino adesso che salta pochissime partite e già questa è una condizione difficilmente rispettabile. E puoi sperare veramente che esploda Boston Junior e o oh, Man molto meglio di come ha fatto fino adesso, perché servono sì. serve molti più protagonisti proprio in campo. e Finora Boston bene, però poco e Man male. E deve ribaltarsi questa situazione qua, se no il play-in, fu- direi, se voglio essere ottimista... Se non si rispettano queste condizioni, siamo al play-in, eh, però c'è il rischio anche di non arrivare al cioè play-in, perché ci sono tante squadre mediocri a ovest e noi siamo una di quelle, quindi vediamo come va a finire.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Quindi il mio pronostico in queste qua, Prima di Natale, è 3-3, non so il vostro.
1: No, poi metti sul pronostico, hai ragione, io ti dico, visto poi come le, le, le tre partite e più in generale il periodo dopo Natale, secondo me, bisognerebbe cercare veramente di portare a casa un 4-2, nel senso che le quattro partite che abbiamo Diciamo, alla nostra portata, sono veramente la nostra portata.
0: Eh, il, problema, cioè... il problema, secondo me, sulla carta almeno, il problema non sono tanti Kings che ci hanno già battuto due volte, ma gli Spurs, perché gli Spurs sono una squadra che ha un net rating praticamente da un record molto migliore rispetto a quello che hanno. Sono una squadra che gioca meglio di que- del record che hanno e quindi se trovano ritmo sono più pericolosi rispetto ai Kings, secondo sì, me. però è vero
2: che siamo in casa, quindi quella sì. si vince, adesso toccando tutto, adesso lo sto guardando, sì effettivamente cioè abbiamo, serve abbiamo, Magic, un tra tre... abbiamo Magic
1: in casa, poi vabbè, abbiamo Sans e Jets che diciamo non le conterei, poi andiamo a Oklahoma e abbiamo gli Spurs in casa e poi la trasferta breve, breve contro il sacramento, penso anch'io che una di queste la, la perderemo in realtà. Però secondo me 4-2, dovrebbe essere veramente
2: no? sì. In effetti, C'è... guardano anche i giorni di riposo che per me sono una delle, sì. diciamo, delle condizioni più critiche per questi Clippers. Direi che bisogna veramente puntare a 4-2. Perché non sono partite alla portata, esatto, alla portata e abbiamo... dai sempre giorni di riposo. Almeno abbiamo un.
0: anche alcune partite a tre giorni l'una dall'altra, quindi cioè più, tipo... più riposo di così non si può fare. Alla adesso
2: fine... hanno due giorni di riposo prima di esatto. Dei Magic.
0: Ma guarda già solo il fatto che noi solitamente quando registriamo parliamo di otto partite. Registriamo ogni due settimane parliamo di otto partite. La prossima volta che ci troveremo parleremo solo di sei partite. Sì. Quindi
2: eh, eh, quello fa, iniziare fa la differenza. Quindi veramente sì. bisogna iniziare a spingere adesso. Bene ragazzi.
1: un teo per chiudere, eh, prima di salutarci, hai... Eh, ha anticipato un punto molto importante Nel senso che hai detto che la prossima volta che ci sentiremo Parleremo solo di sei partite Cioè delle sei fino a Natale E questo sottintende il fatto che ci sarà Un altro episodio del podcast Per la ah, sì, sfortuna Dei nostri ascoltatori Prima di Natale nel senso che lì In di uscita è, proprio è... il
0: giorno di Natale eh? <ride> per ascoltarci Durante il pranzo per, di Natale per, ascoltarci
1: durante, per, far, per farci ascoltare Ai parenti anche Esatto uh, E quindi, quindi sì, usciremo probabilmente il venerdì 24 Di solito usciamo eh, il Eh, 24, sì uh, Quindi sarebbe il 24 e Quindi un altro, un altro episodio arriverà nelle vostre case tra un paio di settimane Detto questo, ragazzi, uh, io vi ringrazio come sempre per portare serietà o, o quantomeno più serietà del sottoscritto Perché poi vedo che anche voi ogni tanto avete... Vi lasciate andare a qualche perla, mica male. Però, no, grazie, ancora, ovviamente, come come sempre, grazie Lore, grazie a te. Grazie Teo e un saluto a tutti, ci sentiamo fra due settimane.
2: Ciao, Ciao a tutti,
1: ciao.
2: it's fun
1: to go twice as hard as everyone else this time of year that's why duncan doesn't stop at just one signature holiday latte so they made two both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream the holiday classic peppermint mocha features notes of mocha and cooling peppermint while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings they'll help you show the holidays a thing or two America runs on Duncan. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.